0: Φιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Την εκκλησιαστική ιστορία προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσα από ιστορικά στοιχεία ε, περιγράφοντας τις συνθήκες γύρω από τις οποίες υπήρξε η ανάγκη για να συγκληθούν και βέβαια προσπαθούμε να δούμε που αυτές οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων ε, επηρεάζουν επηρέαζαν και επηρεάζουν τη ζωή των χριστιανών διότι όπως φαίνεται οι αιρέσει, ενώ, ενώ στι αιρέσει απάντησαν ε, οι πατέρες μέσω των Οικουμενικών Συνόδων, συνέχισαν να υφίστανται. Και βλέπουμε ότι έχουμε υπολείμματα των αιρέσεων που ή μένουν οι ίδια ή μεταλλάσσονται σε μια παρόμοια δοξασία. Και οι ε, αποφάσει των Οικουμενικών Συνόδων, ε, δεν είναι ότι με το που λαμβάνονται ε, και γίνονται και, και νόμοι στο Βυζάντιο, νόμι του κράτους, ε, δεν σημαίνει ότι απευθείας τις αποδέχονται όλοι. Δεν συμβαίνει αυτό. Ε, όπως είπα μετατρέπονται και μεταλλάσσονται ε, σε παρόμοιες δοξασίες ε, με την αρχική αίρεση αφού μέχρι και σήμερα έχουμε εκφάνσεις ε, αυτών των, ε, των αιρέσεων υφίστανται σήμερα και μονο, μονοφυσιτισμός αυτός δηλαδή που θα μας αποσχολήσει σήμερα άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν σταματά αυτόμε αυτόματα μια αίρεση οριοθετείται το δόγμα λαμβάνει μέρημνα η εκκλησία για τα πιστά μέλη τη. αλλά πολλές φορές οι αιρετικοί δεν αποδέχονται την αλήθεια έτσι όπως αποφάνθηκαν δια του Αγίου Πνεύματος οι πατέρες και συνεχίζουν τον δρόμο τους και δυστυχώς εξακολουθούν και έχουν και οπαδούς να πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με την τέταρτη οικουμενική σύνοδο. Θα δώσουμε ε, κάποια γενικά ε, στοιχεία για την ε, σύνοδο αυτήν ε, και στη συνέχεια θα πάμε να δούμε ε, σ, σ, στο, στο κομμάτι που λέγαμε στο πώς αυτή η σύνοδος ε, απάντηση στην έρεση και πως διαφυλάσσει και εμάς σήμερα ακόμα που ανήκουμε μέσα στην Εκκλησία από καταρχήν γνωρίζοντα τη θεολογία ε, θεολογία απάντηση στην αίρεση ε, και τις μεταλάξεις που είπα ότι μπορούν να, να βρίσκονται δίπλα μας και χρειάζεται να έχεις γνώση για να τις δεις η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και την Πουλχερία. Ε, στη Χαλκιδόνα και μάλιστα το 451 γίνεται η σύγκληση. Το κορυφαίο, το κορυφαίο θέμα, γιατί θα δούμε ότι και άλλα θέματα την απασχόλησαν τη Σύνοδο είναι ε, ο μονοφυσιτισμός ε, από τον αιρεσιάρχη τον Αρχιμανδρίτη ευτυχή. Ε, είναι μια σύνοδος ευρύτατη αφού 630 περίπου πατέρες έλαβαν μέρος. Η περίοδος α, που λαμβάνει η χώρα είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 451, η Σύνοδος καταδικάζει τον μονοφυσιτισμό και τον νεστοριανισμό και αυτό που λέει είναι ότι έχουμε στο πρόσωπο του Χριστού δύο φύσεις ενωμένε. ασυγχήτως και αδιαιρέτως, αδιαιρέτως, στο ένα πρόσωπο του Χριστού ή στη μία υπόστασή του. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ε, έχουμε μόνο θα δούμε, σε δύο, με δύο τρόπους. Ή θεωρούσαν οι μεν, στην περίπτωσή μας εδώ ότι η Θεία Φύση απορροφά την ανθρώπινη φύση ή έχουμε μόνο ανθρώπινη φύση και δεν δέχονται άλλοι την Θεία Φύση του Χριστού. Εκτός από το θέμα των φύσεων, των δύο φύσεων, έχουμε και το ζήτημα της, της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων η οποία ανυψώνεται, γίνεται Πατριαρχείο και λαμβάνει την πέμπτη θέση κατά τάξη. Κατά την τάξη. Επίσης το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπόλεως ε, έχει πλέον ίσα πρεσβεία με το Ρώμης, με τις Ρώμης, να πούμε ότι η Σύνοδος Εκδίδη εξέδωσε 30 ιερούς κανόνες. Να πούμε ότι οι μονοφυσίτες δεν δέχτηκαν το, δόμα, το δόγμα της Χαλκιδόνας και έτσι αποσχίστηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία και έχουμε αυτές που λέμε αντιχαλκιδόνιες Όπω είναι οι αρμένοι, οι κόπτες, ε, η, η αιθιοπική που λέμε εκκλησία, η σύρο, η ακοβητική εκκλησία. Στο άρθρο του, ε, του καθηγητού Μακαριστού Καρμήρη, ε, το οποίο υπάρχει στην θρησκευτική κυκλοπαίδεια ε, με γίνεται να αφορά σε αυτό θα το δούμε και σε λίγο και ας πούμε αυτό είναι το το αποτέλεσμα αυτά τα θέματα που απασχόλησαν την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο τώρα πηγαίνοντας στην θρησκευτική και ηθική εγκυκλοπαίδεια να Ένα έργο που πραγματικά δεν πρέπει να λείπει από τα σπίτια των θεολόγων τουλάχιστον, των κατοιχητών. Διαβάζουμε το το αντίστοιχο άρθρο του καθηγητού Καρμήρη, ο, ο οποίος μας λέει ότι τον 5ο αιώνα συνταράσει την εκκλησία αυτό το ζήτημα Ποιο δηλαδή, η αίρεση του μονοφυσισμούς λέει, λέει ότι δέχεται μία φύση στο Χριστό μετά την ένωση. Δηλαδή την Θεία. Ακούστε την έκφραση εξαναμίξεως και συγκράσεω των ενοθισόν δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, προελθούσαν και αγαγούσαν εις το των αρχαίων μονοφυστικών εκκλησιών, λείψαν από τον οποίο είναι οι σύγχρονοι εκκλησίες. Λοιπόν, ο ηγέτης της έρεσης του μονοφυσισμού είναι ο Αρχιμανδρίτης Ευτυχής. Αυτός καταδικάστηκε αρχικά από ενδημούσα σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη από τον Πατριάρχη Φλαβιανό το 448, αλλά το επόμενο έτος υπό της λιστρικής Συνόδου στην Έφεσο, υπό τον Διόσκορο ε, αθώθηκε ο ευτυχή, και έγινε δεκτή η μονοφυσιτική διδασκαλία αυτού, κατεκρίθη δε η ορθόδοξη διδασκαλία περί των δύο ανεχριστώφ οι οποίε ενώθηκαν ασυγχήτως αδιαιρέτως στο ένα πρόσωπο του Χριστού. Κατά τις διάφτης πεπλανημένης αποφάσεως της λιστρικής Συνόδου, η Γέρθη αντίδραση καθολική από όλους, κλήρου και λαού, και έτσι αναγκάστηκαν, αναγκάζεται και οι αυτοκράτορες, να συγκαλέσουν σύνοδο είναι αυτή που είπαμε στη Χαλκιδόνα το 455 είναι η πέμπτη οικουμενική σύνοδος η οποία καταδικάζει οριστικά το μονοφυσιτισμό ε, ως έρεση και όλους τους οπαδούς τους οπαδούς τους Η αλήθεια είναι όμως ότι παρά την καταδίκη του μονοφυσιτισμού είχε αρχίσει και διαδιδόταν και σε άλλες περιοχές όπως την Αίγυπτο, τη Σύρια, την Παλαιστίνη, την Αρμενία είχε προχωρήσει ο μονοφυσισμός ο μονοφυσιτισμός σε αυτές τις περιοχές και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι με τις αποφάσεις της τετάρτη Οικουμενικής Οικουμενικής Συνόδου είχε το ζήτημα οριοθετηθεί παρά το ότι είχε πάρει έκταση ως ιδέα ως δοξασία ο μονοφυσιδισμός. Να πούμε ακόμα ότι όπως σημειώνει ο καθηγητής Καρμήρης παρά τα αυτά εν το μεταξύ εσχηματίστησαν βαθμιδών αποσπαστής έκτη εκ της αρχίας εκκλησίας αμέσως μένει η αρμενική, η κοπτική η Συρωιακωβητική Εκκλησία έπειτα η Κοπτική και η εκδέ εκδέτης Συρωιακωβητικής η Μαλαμπαρική Εκκλησία στην Νότια Ενδία. Αυτές μετά την Ισλαμική κατάληψη της Ανατολής διέκοψαν πάσαν σχέση με, την, με τους Ορθοδόξους και ένα μια δικιά τους ε, πορεία με αυτοτελή ανάπτυξη και ζωή και επέτυχαν μέχρι το 900 περίπου, εννοείται μετά Χριστόν, ε, μια συμφωνία μεταξύ τους, μια δογματική ενότητα μεταξύ τους που διατηρήθηκε μέχρι αυτό το έτος. βεβαίω σημειώθησαν με τα ταύτα και μερικές διαφορές μεταξύ τους ιδίω στο θέμα της μυστηριολογίας και της μαριολογίας οι οποίες όμως διαφορές μεταξύ των τάσεων αυτών, των μονοφυσιτικών δεν, τους, δεν, δεν κόπηκαν σε ξεχωριστά κομμάτια Διατήρησαν δηλαδή την ενότητά του. Ένα άλλο που σημειώνει ο καθηγητής είναι ότι ικανό αριθμό μονοφυσιτών προσήλθε σε διάφορες εποχές στην ουνία, στην λατινική ουνία, και σχημάτισαν ε, ουνητικέ εκκλησίες μεταξύ τους. Στον δε προτεστατισμό, ε, Προσύλθαν λίγοι εκ των μονοφυσιτών ιδίως αρμένοι, κόπτες και χριστιανοί του Θωμά όπως ονομάζονταν. <κυρίζει> Στο υπέροχο αυτό άρθρο του καθηγητού Καρμήρη ε, εν τέλει σημειώνεται τέλος δέων να παρατηρηθεί ότι το πρώτον εκείνο μέγα σχίσμα του μονοφυσιτισμού εκ της αρχαίας εκκλησίας αποδίδεται συνήθως η μη αποδοχή υπό των μονοφυσιτών του δόγματος της Χαλκιδόνας αλλά αμφιβόλως αναμφιβόλως συνετελέστη τούτο τη ηρωή και επιδράση και πολλών άλλων μυθολογικών και εκκλησιαστικών παραγόντων ίον, πολιτικών, εθνικών, φιλετικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κτλ. Μάλιστα φαίνεται πιθανότερα η γνώμη ότι οι τελευταίοι ούτοι παράγοντες απαιτέλεσαν την κυρία και βαθυτέρα αιτία της απόσχησης των ελόγων εκκλησιών. Αυτές οι εκκλησίες χαρακτηρίζονται τούτο μεν ως μονοφυσιτικέ εκείνος ή ως μονοφυσιτίζουσε οι φημών διότι και έτοι καταδικάζουν των αρχηγών του ακράτου και αμυγούς μονοφυσιτισμού ευτυχή και την περισύγχυση και τροπή των δυο εχριστόφυσεων διδασκαλίαν του εν τούτης υπερτονίζουν τη μία φύση Χριστό δηλαδή τι λέει δεν ταυτίζονται καθαρά με τον ευτυχή αλλά δεν υιοθετούν και την Ορθόδοξη θέση. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Άγιος Κυριλλός ο Αλεξανδρίας. Τι έλεγε. Ε, υπερτονίζουν λοιπόν τη μία φύση εν Χριστώ μετά την ένωση. Δηλαδή μετά την ένωση στο πρόσωπο του Χριστού θείας και ανθρωπίνης φύσεως αυτοί δέχονται μόνο τη θεία. Καταλυπούσε εν τη σκιά την ανθρώπινη φύση του Κυρίου και αφήνουσε στη σκιά την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Είναι όμως δεν αρνούνται, την οποία όμως δεν αρνούνται. Όπως ο και γενικώ έχουν εν το κέντρο τη χριστολογικής δασκαλία αυτών τη φράση για τη δασκαλία του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας Μία αφήσεις του Θεού λόγου σε σαρκωμένη. Αυτή είναι η έκφραση του Αγίου Κυρίλου. Αλλά σε αυτήν δηλαδή δεν την αποδέχονται με τον τρόπο που την έλεγε ο Αγίος Κυρίλλος, Αλλά μη σαφώ και ορθώς ερμηνευομένη αυτή η έκφραση. Τούτο δεν χαρακτηρίζονται αυτή και ως αντιχαλκιδόνιες εκκλησίες. Διότι, όπως είπαμε, απέριπταν την τέταρτη εν χαλκιδόνικο οικουμενική σύνοδο ως πως τη χαρακτήριζαν νεστοριανίσασαν ότι μοιάζει στο νεστόριο στις ιδέες του δίθεν και επομένως συναπέριψαν και τον τογματικό όρο αυτής ή και η διαφωνία αυτών φαίνεται ότι αναφέρεται ουχή τόσο εις ουσία, ως το διατύπωση της περιενώσεως των δύο φύσεων στη της συνόδου εκείνης. Εμείς Από το 1964 η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται σε διάλογο με τους μονοφυσίτες. Και βεβαίως ο διάλογος δεν πρέπει να λείπει διότι αν δεν διαλεχθούμε πώς θα μεταδώσουμε και την δική μας θέση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σε κανένα διάλογο γιατί οι πατέρες μας, εναγίοι Πνεύματι έχουν αποφανθεί για τα δόματα της εκκλησίας μας και πλέον δεν ε, αλλάζουμε κάτι είναι όλα διατυπωμένα μέσα στο σύμβολο της πίστεως πολλά είναι διατυπωμένα εκεί είναι ε, μια αλήθεια η οποία έχει πλήρως διευκρινιστεί και είμαστε ε, σε, έχουμε τη δυνατότητα να διαλεγόμαστε με όποιον θέλει και να μεταφέρουμε την αλήθεια η οποία είναι βιωμένη αλήθεια από τους Αγίους. Θα πω και κάτι παρακάτω, θα θα διευκρινίσουμε λίγο ακόμα περισσότερο τι είπε ο ευτυχής, ο ευτυχής καλύτερα και θα δούμε και πώς απολογήθηκε στη Σύνοδο Αυτυχής. Τι είπε. Από το σύγγραμμα του καθηγητού μας κυρίου Φιδά διαβάζουμε βεβαίως η διάκριση των όρων φύση συσαγωγικά και ουσία συσαγωγικά δεν τα πάντοτε σαφή στην εποχή του ενώ ίδιο θεωρούσε συκοφαντία των αντιπάλων του την κατηγορία για την προύπαρξη του σώματος του Χριστού Άλλωστε οι δύο αυτές κατηγορίες είχαν απευθυνθεί και εναντίον του Κυρίλου ο οποίος τις ανέρεσε όπως είδαμε με σειρά επιστολών προβάλλοντας την ομοουσιότητα της ανθρωπότητας του Χριστού προς την ανθρώπινη φύση Ο ευτυχής έδινε δική του ερμηνεία στο ζήτημα αυτό και απέφευγε τη σαφή θέση του Αγίου Κυρίλου δεχόταν ή ότι το σώμα του Χριστού προπήρχε της ενανθρωπήσεως και κατήλθε από τον ουρανό ή ότι ο ίδιος ο Λόγος, ο Χριστός ο Λόγος με κεφαλαίο δημιούργησε στην κοιλία της Θεοτόκου την απαρχή της θεωμένης νέας ανθρωπότητος χωρίς όμως να προσδιορίζει και τον χαρακτήρα της θεώσεω αυτής και στις δύο όμω περιπτώσεις η ανθρωπότητα Χριστού δεν ήταν ομοούσια προς την ανθρώπινη φύση ή αφομοιώθηκε στη Θεία Φύση του Λόγου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι τουλάχιστον στη Θεία Φύση ώστε να είναι τουλάχιστον αναντήρητος ο χαρακτηρισμός ότι με τη διδασκαλία του εισήγε τροπή συσσαγωγικά ή μεταβολή συσσαγωγικά της ανθρωπινης φύσεως κατά την σύγκρασιν συσσαγωγικά και των συμφυρμών συσσαγωγικά της με τη θεία φύση του λόγου για να δούμε έτσι κατανοούσε τις συνέπειες της υποστατικής ενόσεως και δικαίωνα την καχυποψία των αντιοχιανών θεολόγων για τις μονοφυσιτικές τάσεις της αλεξανδρινής θεολογίας για να γίνει πιο κατανοητό αν το σώμα του Χριστού προϋπήρχε, όπως έλεγε ο και κατέβηκε και κατήλθε από τον ουρανό, ή αν δημιουργήθηκε από το Λόγο Χριστό στην κοιλία της Παρθένου, μίωμούσιο ούσιο προς την ανθρώπινη φύση, τότε σχετικοποιείται όχι μόνο ο ρόλο τη αλλά και το όλο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, για την ανακεφαλαίωση και τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από τον δεύτερο αδάμ, τον Ιησού Χριστό. Τι μας λέει λοιπόν εδώ το κείμενο? Μας λέει ότι αν ο Χριστός δεν πήρε την πραγματική ανθρώπινη φύση, αν δεν έχουμε κανονική ένωση, τέλεια ένωση μεταξύ των δύο φύσεων, τότε ο Χριστός δεν έσωσε τον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό που υποστήριζε ο Ευτυχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που ξεκαθαρίζεται τώρα με την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Γίνεται σαφές λοιπόν το πώς έχουμε αυτή την ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Ευτυχής τι έλεγε στην απολογία του Ανέπτυξε στη Σύνοδο τα σχετικά με την πίστη και την ασκητική του ζωή. Διακήρυξε την αιμονή του στην πίστη της Νικαία και της Εφέσου των Συνόδων. Αναθεμάτισε τους ερωτικού Μάνη, Ουαλεντίνο, Απολυνάριο και Νεστόριο. Αποδοκίμασε τους, ε, το, τη διαδικασία και τις εναντίον του αποφάσισης της ενδυμούσα συνόδου της Κωνσταντουπόλης του 448 αναφέρθηκε στο αίτημά του προς τον αυτοκράτορα να κριθεί από μεγαλύτερη σύνοδο και ζήτησε από τα μέλη της συνόδου να το αποδώσουν το δίκαιο. Δηλαδή ο... αυτό που έκανε ο ευτυχής είναι αυτό που κάνουν όλοι οι ερετικοί. Ότι και όταν τους υποδεικνύεται ποια Πού βρίσκεται η η αίρεση τους, το λάθος τους, αυτοί εξακολουθούν και υποστηρίζουν μέχρι τελευταίας ρανίδος την ιδέα τους και μάλιστα έχουν μαζί τους και οπαδούς γι' αυτό και με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς και οι ίδιοι χάνονται αλλά και σε άλλους και άλλους οδηγούν μαζί τους στην απώλεια. Το τελευταίο που θέλα να, να πούμε είναι ότι όπως είδαμε εκτός από το μεγάλο αυτό ζήτημα των δύο φύσεων που είδαμε και πόσο σημαντικό είναι για την ίδια τη σωτηρία μας αν δεν το υιοθετήσουμε σαν, ε, με, τον, με τον τρόπο που η τέτορα σύνοδος το είδε μέσα σε πολλές συνεδριάσεις που έγιναν εκτός από το ζήτημα αυτό είχαμε θέμα και με την θέση που θα έχει το, Πατριαρχ... το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων είναι η θέσης στα πρεσβεία τιμή, όπως τα λέμε οι καθηγητές Κουκουσάς και Βαλαής στο βιβλίο τους θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας στον πρώτο τόμο ε, αναφέρονται σε αυτό και Θα θα, θα αναφερθώ και εγώ σε αυτό. Παρά τις αποφάσεις της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου και τη στήριξη του αυτοκράτορα Μαρκιανού το πρόβλημα του μονοφυσιτισμού συνέχισε να διασπά την Εκκλησία και την Πολιτεία. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο κυριοδοτήθηκε στους επομένους αυτοκράτορες και στο οποίο δεν μπορέσει να βρεθεί οριστική λύση. Μάλιστα... Ο μονοφυσιτισμός συνεχίζει να διαιρεί την Εκκλησία του Χριστού μέχρι και τις μέρες μας. Είναι γεγονός ότι η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος είναι συνειφασμένη με την καταδίκη του μονοφυσιτισμού και την έκδοση του περίφημου 28ου κανόνα. Ασχολήθηκε όμως και με άλλα σημαντικά ζητήματα διοικητική κυρίως φύσεως. Κατά τι εργασίε της έκτης συνεδρίας συζητήθηκε το ζήτημα της επαρχίας Βυρητού η οποία με διάταγμα του Αυτοκράτορα Θεδοσίου του Δευτέρου, 408 έως 450, ανυψώθηκε στο Μητροπολιτικό βαθμό. Την ανύψωση αυτή δεν είχε αναγνωρίσει ο Μητροπολίτης Τύρου Φώτιος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των δύο εκκλησιαστικών επαρχιών. Η Σύνοδος, σε συνεργασία με τους άρχοντες, εκπροσώπους του Αυτοκράτορα, και αποδεχόμενη σχετική εισηγήση του του Μητροπολίτου Τύρου θεώρησε ως μόνο μητροπολίτη της επαρχίας Φινίκης το Μητροπολίτη τύρου ακύρωσε λοιπόν την πράξη του αυτοκράτορα και υποβίβασε, στη και υποβίβασε τη Μητρόπολη Βυρητού και πάλι σε επισκοπή υπαγόμενη στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως τύρου. το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δυναμική την οποία είχε η σύνοδος, αφού υπερίσχυε η απόφασή της σε σχέση με τον αυτοκρατορικό διάταγμα άσχετα με το αν αυτό εκδόθηκε από τον προηγούμενο αυτοκράτορα. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι σε θέματα εκκλησιαστικής διοίκησης υπεύθυνης να αποφασίσει ήταν η Εκκλησία. Με αυτό που αναφέρουν οι καθηγητές εδώ, ε, φαίνεται για ακόμα μια φορά ότι οι αυτοκράτορες μπορεί να... ήταν υπεύθυνοι για τη σύγκληση της Συνόδου. Μπορεί να ήταν αυτοί οι οποίοι ε, διατήρησαν, ε, έδιναν τα χρήματα για την παραμονή τόσων επισκόπων σε έναν τόπο, αλλά δεν ήταν αυτή που στο τέλος καθόριζαν τις αποφάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι, οι αποφάσεις ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα από την πλειοψηφία αυτή, μέσα από την, ε, μέσα από την κοινή απόφαση που έβγαινε προς τα έξω τη Συνόδου είναι αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά ότι αποτελεί και το δικό μας ε, σήμερα ε, σύστημα διοίκησης έτσι, με αυτόν τον τρόπο η πρώτη ήταν η Αποστολική Σύνοδος το συνοδικό σύστημα που λέμε μετά η οι Οικουμενικές Σύνοδοι και μέχρι και σήμερα με αυτόν τον τρόπο αποφαίνεται η Εκκλησία αλλά και ο Αυτοκράτορας είχε τη δυνατότητα να προτείνει Την αναβάθμιση εκκλησιαστικών επαρχιών. Αυτό τη δυνατότητα την είχε. Κατά την 8η συνεδρία, η οποία διεξήχθη με την παρουσία του Μαρκιανού, η Σύνοδο, μετά από πρόταση του Αυτοκράτορα, απέσπασε την Επισκοπή Χαλκιδόνου από τη Μητρόπολη Νικομοιδίε και την ανύψωσε σε Μητρόπολη. Αυτό έγινε σύμφωνα με το περιεχόμενο τη Αυτοκρατορική Πρόταση, για να τιμηθεί η περιφέρεια που φιλοξένησε τη Σύνοδο και ειδικότερα η Αγία Εφημεία στο ναό τη οποίας πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της το να φέρει ε, μία πρόταση προς τη Σύνοδο ο, ο Αυτοκράτορας έχει δικαίωμα να το κάνει και βλέπουμε εδώ ότι όταν ε, η Σύνοδος βλέπει κάτι το οποίο έχει λογική ε, και, έχει και, και, και δεν αντικρούει και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με κάτι που αφορά τη διδασκαλία της Εκκλησίας και τη σωτηρία των ανθρώπων αποδέχεται κάποια πράγματα και τα βγαίνουν μετά στις αποφάσεις των συνόδων αυτών. Η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος είναι και αυτή μια πολύ σημαντική σύνοδος. Ήταν να συγκληθεί στην αρχή στην Ήκαια Προκειμένου όμως να υπάρχει η ευκολία παρακολούθησης των συνεδριών από τον Αυτοκράτορα έγινε τελικά στην Χαλκιδόνα και είδαμε τα θέματα τα οποία την απασχόλησαν. Θα προχωρήσουμε την επόμενη φορά σε μία ακόμα σύνοδο, στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο και εκεί θα δούμε τα νέα θέματα τα οποία απασχόλησαν τη σύνοδο αυτή.